0: Dios bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora. Este que te habla, que te escucha, que, que quiere compartir esta tarde contigo. Es tu hermano Víctor Orlando Martínez. Para la gloria y para la honra del Señor. Somos capellanes de esta área. Y queremos darle un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan. Este es tu programa. Avanza, que se te hace... Tarde. En el día de hoy, más que una prédica, quiero tener una conversación, ya que en el mundo tenemos muchas decepciones. Pero me gustaría ir a leer el Job capítulo 30, versículo 26 en adelante, o creo que el 26 y 27. Me gustaría hablar de esta palabra, porque sé que las decepciones son muchas. Y eh, Comenzamos leyendo de la manera tal: Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Job 30, 26. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Dios bendiga su palabra. Eh, vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, eh, nos presentamos delante de ti, creyendo que sin ti no podemos hacer nada, Dios, que tu Espíritu nos hable, que tu palabra nos confronte, Señor, que tú nos aceptes. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como estábamos hablando, Amado, estábamos hablando de las decepciones. <coughs> Y las decepciones pues le llegan a todos. No importando qué posición tú tengas en la iglesia. Algún momento u otro. Pues tendrás que tomarte con una decepción. Eh, una decepción significa pesar causado por un desengaño. Usted quiere decir en palabras español, de arroyo y habichuela. Usted estaba anticipando y esperando algo. Y no fue lo que usted esperaba. Me, me toca a mi corazón, porque yo como cristiano he encontrado que muchas ocasiones hemos tenido desilusiones. Y pensaría uno que por servirle al Señor estamos exentos, o sea, no vamos a pasar, no vamos a tocar, no vamos a vivir las decepciones, pero más lejos de la realidad no puede ser. <risa> Las experiencias que a veces hemos vivido nos quebrantan, nos duelen, nos hieren, nos lastiman. Y yo quiero hablarte, amigo que me escuchas, que por encima de toda decepción sigas caminando hacia adelante. Eh, cuando estudiamos la vida de Job, Job era un hombre que no estaba buscando problemas con nadie. Y vemos que es Dios quien incita a Satanás a ver la vida de Job. Dios provoca que Satanás mire y quiera provocar algo en contra de Job. Y qué extraño, ¿verdad? Y no quiero enfocarme, porque sé que la teología da diferentes opciones, y, y yo creo que eso no tiene ningún valor, si Dios lo provocó o Dios no lo provocó. Lo importante es que Job se caracterizó por seguir hacia adelante. Yo he experimentado muchas eh, decepciones dentro de la iglesia <ríe> y ahorita mismo estaba pensando y, y yo creo que una manera saludable para vencer esto es reconocerlo y seguir hacia adelante mi amado hermano no todo dentro del evangelio es color de rosa hay que entender eso y no siempre uno va a terminar como uno cree que debió de terminar ahora mismo si fuéramos a hablar, amados, hay mucho para qué hablar de la vida de diferentes personas dentro del Evangelio y fuera del Evangelio. De personas cristianas, de que la Biblia nos relata sus vidas. Y sin embargo, muchas de estas personas, las decepciones nunca han sido detractores, que significa que les han impedido continuar hacia adelante, sino que las decepciones han sido propulsores. Que significa que los empuja hacia adelante. Usted está entendiendo el patrón aquí, mi amado hermano. A veces entendemos eh, que la decepción es no. Que la decepción es cease and desist. Pare y desista. No. No. A veces la decepción es busca otra manera. A veces cuando estudia y dice la puerta está cerrada, dice busca una ventana. Ahora mismo me viene a la mente, no estaba en el mensaje, pero la historia de este hombre enfermo, parapléjico, que no se podía mover y sus amigos se encuentran con la decepción de que la casa estaba llena. El único momento donde algo pudiera suceder y era que este hombre pudiera recibir cualquier cosa de Jesús, se encuentra con una fea realidad. De que no pueden entrar a la casa. Y yo me imagino que estas personas buscaron diferentes opciones. Buscaron la puerta principal, buscaron la puerta de atrás, buscaron las ventanas. Y cuando se dieron cuenta que nada de esto funcionaba, a alguien se le ocurrió, en medio de la decepción, en medio del fracaso, en medio de la, del momento difícil, a alguien se le ocurrió. Esto no es un punto, sino una coma. El punto en la oración en el español significa final, más sin embargo la coma significa pausa y continuo. Muchas veces nos vamos a ver encontrados con la decepción cara a cara, nos va a abrazar, se va a sentar con nosotros a la mesa. Se va a acostar con nosotros a la cama. Se va a levantar con nosotros. Nos vamos a meter a bañar y la decepción se va a meter a bañar con nosotros. Vamos para el trabajo y va a sentarse al lado de nosotros conduciendo hacia el trabajo. Pero usted tiene que seguir hacia adelante. Usted no se puede detener. Y es triste porque muchas personas aleluya han experimentado decepción. Y en vez de continuar hacia adelante, tristemente se detuvieron, tristemente detenieron su vida. Cuando vuelvo otra cosa que está bajando ahora mismo del cielo, eh, eh, ya te hablé de que no es un periodo, es una coma, no es un punto, es una coma, pero... Ahora me voy a la historia cuando Pedro, Dios lo llama y le dice sal de la barca. Y Pedro camina sobre el agua inmediatamente se hunde. Eso hubiera podido ser una gran decepción para Pedro. ¿Para Pedro? Para las personas alrededor de Pedro, esto pudo haber sido una decepción gigante, grande, enorme. Algo que dijera, este hombre fracasó su vida. No es lo que aparenta el cabecilla, el líder, el hombre que manda, el que envía, el que va, el que manda y va. El carrito Will con nitro, el hombre de las siete maravillas, sale a hacer algo que es enviado por Dios. Y fracasa miserablemente al punto de que casi pierde su vida. ¿Cuántas personas de nosotros estamos viviendo decepciones que nos están hasta a veces nos quieren costar la vida espiritual, amado hermano? Despierten esta hora. La decepción no es un final, es pausa y sigue hacia adelante. Y este hombre punto de perder la vida con sus hermanos de la iglesia se va a ahogar Dios lo rescata Llegan a la esquina y dice la Biblia que el mojado, entripado, lleno de agua, después de haber pasado este susto de la vida, de haber sido una decepción, un fracaso. La Biblia dice que ellos juntos adoraron a Dios. Esto es lo que demuestra a nuestra vida, amado hermano, es que nosotros debemos de continuar hacia adelante sin importar las decepciones que vengan a nuestra vida. Yo quiero mencionar algunas decepciones para que usted vea que nosotros predicamos por testimonio y no estamos predicando baboserías como hacen otra gente. Yo no vengo aquí hoy a ladrar ni a decirte toca mi libro o toca esto. Yo vengo a hablarte de palabras y vengo a testificarte para crear una carretera por la cual tú puedas caminar. Mi esposa y yo eh, eh, empezamos un día donde ella iba... Eh, bueno, mi esposa quedó embarazada Vamos a ponerlo así Ella quedó embarazada Y estamos muy contentos Por esta criatura Yo soy pro vida Súper contento por esta vida eh, Un día eh, Dentro, ¿verdad? Hicimos los primeros chequeos Todo bien, bla, 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 bla. Fuimos a visitar un pastor para que tú escuches mi decepción. Yo soy hombre de carne y hueso como tú. Y yo quiero que tú escuches para que esto te sea de ejemplo. Yo no estoy hablando aquí por hablar y esto a mí no me glorifica, sino me duele, me lacera, me lastima. Fuimos a la casa de un pastor que estaba a punto, sabe Dios, hasta de suicidarse. Porque cuando llegamos allí, no paraban las lágrimas de la, del matrimonio pastoral al cual le tuvimos que ministrar. No llegamos por eso. Llegamos por otra razón, pero no quiero entrar en detalles por si alguien lo escuchara. Cuando estamos terminando, mi esposa me dice, tengo un dolor. Creo que me vas a tener que llevar al hospital. Y yo le dije, mi amor, pues salimos de aquí para allá. Al otro día yo trabajaba a las 5 de la mañana a las 4. me llevo a mi esposa al hospital estuvimos toda la noche en sala de emergencia con mi esposa y al finalizar el día le digo mi amor me voy a trabajar su mamá venía de camino le dije lo que te vas a quedar sola es unos minutos eh, algo que pues me, me, me persigue hasta el día de hoy una decepción un fracaso mío como esposo y la dejó en el hospital yo junto en mi carro, llego a mi casa, me viste, me baño, me voy para el trabajo. Y en el trabajo me llaman. Mi esposa llorando que perdió el bebé. La noticia fue tan y tan fuerte para mí. Yo sé que como hombre yo no puedo tener sentimientos y no puedo sentir. Y este bebé lo cargó ella y no se supone que yo sintiera nada. Pero el dolor fue tanto que yo me desmayé. Me levanté a las cuatro horas porque mi suegro me estaba tocando a la puerta, la, la ventana. Al pensar en esto, me causa un taco en la garganta. Me dice, mira, los nenes hay que buscarlo a la escuela. Y que necesitas que te ayudes? No, yo, yo los voy y los busco. Eh, ya para ese tiempo mi esposa estaba aquí. Eh, luego fue un, preso, un proceso, un peor... Porque, pues no quiero hablar nada ignorante, pero entiendo yo lo que era la placenta y todo eso, todavía estaba ahí la bolsa. Todo eso, ella lo, lo botó aquí en la casa, en la bañera, toda todo esa sangre. Y yo soy una persona que tengo miedo a la sangre, me desmayo, no, no soy tolerante. Eso fue una situación bien difícil. Hubieron más percánceres. Y yo anhelaba... Que alguien viniera y me trajera un servicio a mi casa. Con todo mi corazón. Yo anhelaba ver mis hermanos de la iglesia. A los caballeros, a las damas. Venir, doblar la esquina y ver su carro. Y yo soñaba con tirarme sus brazos y empezar a llorar. Que ellos entendieran el dolor que yo sentía. Pero... Pero no fue así. Vino mi pastor, la pastora, y unos hermanos que son bien íntimos de nosotros. Nosotros perdimos un bebé. La pérdida de un hijo es inimaginable. Mas sin embargo, nadie le importó. Luego he escuchado, damas, decir que han perdido cinco y seis hijos, que han tenido, qué sé yo, miscarriages y esto y lo otro. Y yo dije, ¿por qué cuando nosotros vivimos ese momento difícil? ¿Por qué tú no llegaste? ¿Por qué no te presentaste y nos dijiste, estoy aquí? Entiendo por lo que estás pasando. Mi familia nos dio la espalda. En un momento tan y tan difícil, hubo gente que se hicieron los locos como si nosotros no estuviéramos viviendo eh, ese momento de duelo. Fue algo inimaginable, algo horrible, algo desagradable. Una decepción gigante contra la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tenía muchos amigos de otras iglesias que me estaban llamando para hacer servicios en mi casa. Y yo les decía, no, mi iglesia va a venir y lo va a hacer. Mi iglesia va a venir y lo va a hacer. Mi iglesia va a venir y lo va a hacer y mi iglesia nunca vino. Entonces, si yo me dejara llevar por las decepciones, yo hoy no estuviera en la iglesia, amado. No fuera partícipe de la iglesia. No estuviera diezmando en la iglesia, no estuviera ofrendando, no estuviera yendo fielmente como voy. Si usted tiene alguna duda, llame al reverendo Antonio Mato, 352-221-0367 y pregúntele cuán fiel yo soy a la iglesia. Pregúntele si yo soy un obrero digno o un obrero reprobado. Pregúntele usted mismo 352-221-0367. Nos sometemos a nuestro pastor. Estamos allí. Dios sabe. Estamos allí bajo la promesa de que Dios pidió. Dios me habló y me dijo que yo tenía que ser un obrero aprobado delante de mi pastor. Así que eso es lo que yo estoy buscando. Ser aprobado delante de mi pastor. Momento de decepción terrible, amado. Momento de decepción inimaginable. Usted no se cree que uno se esfuerce y prepara su mensaje y se emociona y llora en secreto y ora a Dios porque lo llene. Y cuando Dios te llena y tú te preparas y arrancas para la iglesia, hay dos o tres hermanos que son unos tiestos de mato, unos pastelillos que molestan ahí en la iglesia y tú estás preparado con un mensaje superpoderoso y una unción de Dios y estos hermanos te la quitan con sus rostro, con sus acciones mirando a reloj eh, 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 hablando comentarios fuera de lugar, vociferando calumniando eh, bochinchando ¿Usted no cree que eso es suficiente decepción para uno soltarlo y nunca más volver a la iglesia, hermano? ¿Usted no cree que eso desmotiva el liderazgo que uno esté trabajando en una posición y las personas que te ponen juntos para trabajar son uno irresponsable y tú no tienes eh, eh, manera otra que trabajar tú solo en esa posición, que eso no es una decepción. Más no, sin embargo. Tienes que pasar por encima de eso y continuar hacia adelante. Hay gente que está esperando aquí que el ángel de Dios va a bajar en esta hora y te va a dar la unción profética para que tú venzas la decepción. Tengo que decirte que aunque el ángel de Dios no baje con la unción profética, tú tienes que moverte hacia adelante siguiendo mirando a, al caballero de la cruz porque no te puedes enfocar en las demás cosas. Si te enfocas en la decepción, tu vida puede correr peligro, especialmente la espiritual. Puede crear miedo, puede crear coraje, puede crear ira, puede crear eh, eh, pasiones desordenadas dentro de ti. Si tú no te cuidas las decepciones, si tú no aprendes a caminar por encima de ellas, si tú no aprendes a vencerlas. Wow, siento a Dios. Si tú te detienes en las decepciones y te pones a pensar que fulano me dijo tu vida espiritual corre peligro. Por eso este programa se llama Avanza que se te hace tarde porque llevas tiempo pendiente a las decepciones espirituales y te enfocas en las cosas que no son lo que Dios quiere para tu vida. Y te está lastimando y te está hiriendo y tú no te das cuenta y cada día esto te hunde más y te aleja del propósito perfecto de Dios. Wow. Dios bendecimos tu nombre. Dios te exaltamos. Usted no cree que uno se siente mal. A veces está en la iglesia. Y llaman a cuatro o cinco personas. Que tú sabes que espiritualmente esas personas no son nadie. Son. Nadie. Venga acá hermano ore. Venga acá. Y, y a uno no lo mandan a orar. En uno no creen. Y estoy hablando en general amado. Porque yo me siento. Escucha escucha esto para, para las personas que le sacan punta a todo. Yo me siento a diario y hablo con muchas personas, con muchas, y hablamos muchos temas, mucho, mucho desahogo de los hermanos de la iglesia, y la mayoría de las veces me dicen, Víctor, así es que me siento en mi iglesia, cuando yo me preparo espiritualmente para traerte un mensaje, voy contando con lo que ellos están experimentando, voy experimentando también lo que ellos viven. Y tengo que hablarte y decirte que eso no te puede detener del camino. Sí, porque ahora, ahora, si tú me preguntas a mí, yo tendría problemas matrimoniales, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas... en Mira, hermano, no, no seamos ignorantes. Yo no estoy hablando esta palabra porque todo esto me está pasando a mí ahora mismo. Sin embargo, tengo que hablarte la palabra porque te puede estar pasando a ti. Aunque a mí no me esté pasando, a ti te puede estar pasando. Y es necesario que esta palabra tú la recibas. Que reciba que Dios nos ama. Que Dios no quiere que tú te pierdas. Pero si te pones a estar pendiente a las decepciones, es posible que te pierdas. Es bien posible que pierdas la bendición de parte de Dios. Es bien posible. A cada rato, varón, que eh, me dieron parte en la iglesia, no me dieron parte, varón, que a mi esposa no la ponen a cantar, varón, que a mí me ponen a cantar, varón, que no me ponen a cantar, no me van a predicar. Que si esto, que si lo otro. Mira, amado, cuando yo me estaba graduando del instituto MISPA, me gradué y en la clase de homilética, que es la de cómo uno se, ¿verdad? se, se, se presenta para predicar, me dieron F en el mensaje, en la hermenéutica, me dieron F. Y cuando me dan F, <coughs> yo pude haber tomado esa decepción y más nunca predicar sin embargo, salí de ahí a predicar un mes completo en Puerto Rico. So, si tú te detienes por las decepciones, mi amado hermano, ¿qué tú me vas a decir a mí? Vamos a hablar claro, no vamos a dar más vueltas. Vamos a hablar claro. Acabas de pasar por un divorcio. Dios es más grande. El único que puede sanar tu corazón y consolarte es el Señor. Acabas de perder un familiar. Solamente Dios entiende lo que tu corazón está sintiendo. Nadie más. Yo no lo entiendo. Aunque yo haya perdido familiares, yo no entiendo lo que tú estás pasando. Pero Dios sí. Entonces tienes que seguir hacia adelante. Te acaban de votar del trabajo. A mí me votaron del trabajo. Yo recién comprando una casa. Estuve a punto de perder la cabeza, no la casa, la cabeza, porque me sentía como un fracaso. Que tú crees que las decepciones no le suceden a otras personas. No, hermano, es que tú no entiendes, el problema mío es más grande. Es más grande. Pues métete más con Dios y sobrelleva la decepción. Sea el que esté pasando porque cuando tú no sobrellevas la decepción, le abres las puertas a la pornografía, le abres puertas al alcohol, le abres puertas a la marihuana, le abres puertas a las drogas. Tú sabes que te dicen, fumate esto para que te sientas relax. No, la, la situación no se resuelve eh, eh, durmiendo tus sentidos, sino metiéndote en las manos del Señor, el que conoce tu corazón, no durmiéndote con pastillas y droga y alcohol. no con marihuana, con cannabis, con THC, con CBD, se resuelve orándole a Dios y diciéndole dame fuerzas para continuar y cada día moverte hacia adelante, cada día vencer y triunfar y alcanzar la nueva bendición de Dios. ¿Cuánta gente no está en su casa ahora mismo retenida diciendo es que a mí no es esto, que a mí lo otro, que a mí lo aquello... Amado hermano, excusas tenemos de más para nunca más servirle a Dios. mas sin embargo, ya deja esa niñería y vamos a convertirnos de verdad. Y vamos a aceptar la salvación de Dios que nos da nuestra vida. Cindito, si, si, si por las decepciones fuera, a mí hay pastores que me han dicho yo estoy orando para que Dios te saque de aquí. Yo estoy orando para que Dios te remueva de este lugar. Si tú te dejas llevar por esas cosas, mao, te, te quiero hablar, testificar, para que tú entiendas. Hop, hop estaba viviendo un momento difícil. Un momento que él no provocó. Un momento que él no halló culpa. Cuando... Job estaba viviendo su momento más difícil. Que ya tú conoces su historia. Se le mueren sus siete hijos. Eh, se le mueren sus sirvientes. La mujer le dice: Muérete. Maldice a Dios y, y muérete. este Pierde su casa, pierde su dinero. Le da lepra en su piel, pierde su salud. Vienen sus amigos, sus mejores amigos, sus compadres, sus compinches, su gente del Corillo, su, su su gente del Danger. Le dice: Mira, papi, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pecaste? ¿Cómo provocaste esto? Y Job se queda como que: ¿Por qué ustedes? Están tratando de sacarle eh, eh, Ventaja a este juicio Si yo no tengo culpa los, eh, los amigos Los hermanos De la calle de Job De la vida de Job Tratando de justificar Por qué Hop estaba pasando eso Más sin embargo Job brincó Por encima de la decepción Ningún Ningún llamado. Vamos a hablar esto claro. Vamos a decir las cosas como son. ¿Estás ready Ok. Ningún ungido que entró a la decepción salió igual. Toma un minuto para que piensen eso. Nadie. ¿Tú no crees que fue una decepción que Dios unge a David? ¿Mm? Siendo fiel. Dios unge a David siendo fiel. En la casa de su papá. Isaí. Y David no hace nada más que ser bueno con su rey, y el rey lo que tiene es deseo de matarlo. Deseos tales que llevaron a David a esconderse en una cueva, que la cueva estaba llena de gente, que tenía bancas rotas, que tenía deudas que destruían sus finanzas, gente que murían por dentro y por fuera, gente enferma, gente eh, inestable mentalmente Psicológicamente Espiritualmente Allí cayó el ungido de Jehová Pero yo quiero decirte algo En esta hora Que cuando un ungido de Jehová Entra a una prueba Entra a una decepción Sale diferente Y no solamente sale diferente Sino también Los que están a su alrededor Son impactados por la vida de ese ungido porque este hombre dentro de la cueva de allí de Adulán, en medio de la situación difícil, le transformó el carácter a las demás personas. Toma un segundo para que piensen eso. Este hombre que entra con una sentencia de muerte, sale con un ejército. Wow. Así que yo quiero decirte en esta hora que no importa la decepción que tú estás viviendo. ¿Tú quieres? Vamos, vamos más profundo. Me ofrecen estudiar capellanía. Dios abre las puertas, oramos, entramos. En pleno estudio nos quedamos con todo porque el ungido de Dios siempre sobresale. Sacamos la nota más alta en la Florida, Villas y Castillas, pa, 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 lo logramos. Establecemos una capellanía sólida en Ocala. Nos movemos para, en conjunto a otros capellanes, ¿verdad? La gloria no es mía, la gloria es del Señor, pero estoy hablando ahora mismo de mi testimonio. Nos movemos hacia el área de Libby County. Establecemos una capellanía en Libby County. Tenemos planes para abrir tres eh, capítulos más, uno en Gainesville, uno en Donelon y uno en Interlocking. Cuando hacemos todo este proceso, Dios... Eh, nos inquieta, nos metemos, nos preparamos, pam, pam, hacemos nuestro servicio, hacemos nuestras reuniones, estamos trabajando en diferentes facetas, trabajamos con el gobierno de Ocala. ¡Bum! Me llaman y me dicen en el concilio al cual nosotros pertenecemos que hay otro capellán que llegó de la nada y él va a establecer una capellanía dentro del, del, del concilio. Y yo digo, pero si yo, yo estaba aquí, ¿por qué no contaron conmigo? En resumidas cuentas, la, la historia que me dan, la razón que me dan, yo la entiendo. Decidieron escoger a otra persona y eso estamos claros con eso, no hay problema. Pero yo digo, yo estuve aquí pagando el precio de la mano de mi pastor, sometiéndome, congregándome. Y eso no fue suficiente para las personas que escogieron. Decidieron escoger a otra persona con otro pues Amén. Eso no me detuvo. Yo sigo trabajando y alcanzando la meta cual Dios ha propuesto en nuestro corazón. Si yo me hubiera dejado llevar porque yo no fui escogido por el hombre, nunca hubiera alcanzado porque yo fui escogido por Dios. Chacho, si yo me hubiera dejado llevar que el hombre no me escogió a mí, que el hombre no me eligió a mí, nunca lo hubiera logrado. nunca. Nunca. Así que yo te invito en esta hora que aunque vivas la decepción, triunfes. En medio de la decepción, florece. Tú me vas a decir a mí que tú no vas a florecer cuando yo he visto flores que rompen el concreto. ¡Wow! Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar que esto se está poniendo bueno y me dan ganas de predicar 30 minutos más y le damos una hora completa. Alaba. Santo. Amantísimo Dios. En esta hora. Venimos delante de tu presencia porque sé que tú hablaste. Tú me hablaste a mí y yo viví las decepciones, así que el hermano que la está viviendo también fortalécelo y dale fuerzas para que venza. Jesús, no hay nadie más grande que tu Dios. No hay nadie. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras aleluya señor sana señor restaurante a todas las personas que nos escuchan a través de www.missalvacionradio.com o a través de las plataformas digitales por las cuales nos encontramos la Asociación de Evangelismo eh, eh, Aplastado Podcast. Por donde quiera que salga este mensaje, Dios lleva la palabra. Que entendamos de que la decepción no es el final, sino es un momento para... Recargar baterías y continuar hacia adelante. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Y nos vemos la semana que viene con una palabra poderosa para tu vida. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.